0: de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. 12, 15 minutos y ahora sí nos ponemos reflexivos, profundos y un poco más sabios. Salimos de la oscuridad y de la bestialidad que nos caracteriza para... Darle espacio a quien más sabe de todos nosotros y entre todos nosotros. Julián Ellensweig, pedagogo de Fuste y creador de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca. El aire es tuyo, querido amigo. Buen día nuevamente. Mariano, Pato, Gaby, Emma, Marcos de la web. ¿Víctor Hugo? Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellenguax va a estar imperdible Toma y Daca. Buen día a los Tomaidakers de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que el sábado pasado se atrevieron a denunciar la avanzada de los aguiluchos que atacan a las mascotas e incluso a los seres humanos ante la pasividad de las autoridades que hacen oídos sordos a las denuncias de la violencia de los pájaros. Confío en que el gobierno haya tomado alguna medida en los últimos siete días para proteger a las personas de los ataques que fueron denunciados hace una semana en el Aguilucho Gate, la investigación exclusiva de Tomaidaka hecha en base al testimonio de sus oyentes. Antes de comenzar la clase del día en esta tribuna de doctrina instalada en el Instituto Paria, a hacer una pausa para difundir una campaña del Ministerio de Salud que acaba de ser aprobada de urgencia. En este momento que nos toca atravesar a los argentinos, todos contamos con la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de cuidarnos. Por eso tenemos un mensaje para vos. Escuchanos, quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por todos nosotros, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Queridos amigos argentinos, eh, quedémonos en casa. Por favor, quédate en tu casa. Yo también me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Dale, quédate en casa. A los aguiluchos les ganamos entre todos. Quédate en casa. Superar esta situación es tarea de todos. Quédate en casa. Veo que afortunadamente las autoridades tomaron nota del Aguilucho Gate, la investigación exclusiva de Tomaidaka hecha en base al testimonio de sus oyentes y finalmente pusieron manos a la obra para proteger a la población de la pandemia de ataques de aguiluchos con una campaña que llama a quedarse en casa y aislarse de los pájaros violentos y temibles que acechan en el exterior, como especialista en política sanitaria, celebro que la primera dama Fabiola Yáñez y estrellas como Lionel Messi hayan participado en el spot para concientizar acerca de los peligros de ataques de aguiluchos, habiendo ayudado a poner un límite a las agresiones de los pájaros que probablemente estén planeando desafiar la soberanía argentina para quedarse con todo el país como si fueran mapuches, chavistas, filobritánicos? No me queda más que pedirle a la jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para comenzar una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Hola chiques de Les Burbujes! ¿Cómo están preparados para el fin del ciclo lectivo? Ya falta poquito, hagan un esfuerzo más Que estamos muy cerca de terminar este año tan atípico, impredecible y sorprendente Este comentario acerca de este 2021 tan particular chiques Me da pie para leerles unas coplas muy conocidas ...con reflexiones acerca del paso del tiempo. Escuchen bien que vale la pena. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte... ...contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte... ...tan callando, cuán presto se va el placer... ...cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer... ...cualquier tiempo pasado fue mejor ¿saben qué acabo de leerles chicas estos versos que hablan del paso inexorable del tiempo del tempus fugit y de la vanidad de las cosas mundanas, la cuestión de la vanitas vanitatis forman parte de las coplas por la muerte de su padre, que también son conocidas como las coplas de Jorge Manrique, o las Coplas a la muerte del maestre Don Rodrigo, porque fueron escritas por Jorge Manrique tras la muerte de su padre, el maestre de Santiago Rodrigo Manrique. Sin lugar a dudas, chiques, las coplas a la muerte del maestre Don Rodrigo son una obra fundamental para muchos periodistas y economistas, y eso se nota en su mención constante del rodrigazo para analizar la suba del dólar blue la inflación y el control de precios es evidente que el término rodrigazo que reiteran cada vez que tienen la oportunidad es una referencia a las coplas de la muerte del maestre don Rodrigo solo un mal pensado chiques puede creer que su alusión constante al rodrigazo es una maniobra de desestabilización y no una cita a una de las elegías funerales medievales más conocidas de la historia. No solamente la literatura reflexiona acerca del paso del tiempo, chiques, los historiadores también lo hacen. Pienso en el caso del marxista británico Eric Hobsbawm que desarrolló el concepto de Siglo XX corto o corto siglo XX, para referirse al periodo de 77 años comprendido entre 1914 y 1991, entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética, que fue precedida por la caída en 1989 de los regímenes comunistas del denominado socialismo real en los países del Bloque del Este. Ya ven, chiques, como un siglo puede durar menos de 100 años. Tal vez dentro de un tiempo, algún historiador revisionista haga una lectura crítica de la obra de Hobsbawm y diga que el siglo XX no fue corto, sino largo y que terminará recién cuando se confirme del todo que Armando Cavalieri no estará en el consejo directivo de la CGT. Hay hechos que cambian el curso de la historia. Y hacen que los siglos terminen antes o después de tiempo. El inicio de la primera guerra mundial. La caída de la unión soviética. Y la ausencia de Armando Cavalieri en el consejo directivo de la CGT. Por primera vez en 40 años. Son hechos ...que tuercen el destino y cambian todos los paradigmas del mundo tal como lo conocemos. Antes de terminar la clase del día, chiques, quiero responder una consulta que me llegó en la semana... ...de un alumnite que me contó que en una clase de biología le hablaron de los reflejos de los seres humanos... ...y no entendió bien el concepto. Un acto reflejo, chiques, es la acción realizada por un conjunto de estructuras anatómicas del sistema nervioso como respuesta estereotipada e involuntaria a un estímulo específico que provoca la conducción de un mensaje a la médula la cual coordina la respuesta para que se lleve a cabo la reacción. A veces, fuera del ámbito científico, se dice acto reflejo para referirse a movimientos complejos pero rápidos pero el término correcto para hablar de este tipo de actos es el de movimientos balísticos los movimientos balísticos a diferencia de lo que ocurre con los actos reflejo requieren de aprendizaje previo un nivel de conciencia activo y perfeccionamiento mediante la práctica Así que para determinar, por ejemplo, si la tirada de un micrófono al agua es un acto reflejo o un movimiento balístico, hay que estudiar si hubo un aprendizaje previo o un perfeccionamiento mediante la práctica. Lo mismo corre para otras acciones como el endeudamiento con organismos internacionales. Si hay un nivel de conciencia activo y un perfeccionamiento mediante la práctica se puede decir que el endeudamiento con organismos de crédito es un movimiento balístico y no un acto reflejo habiendo hecho un recorrido por la literatura española la historia del siglo XX y la biología de los seres humanos solo me falta despedirme recordándoles que Vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los sábados de Daca... porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca. Abandonaré mi meta como lobista descarado para este año, que es la de la legalización de la eutanasia en Argentina. muerte, chicas, hasta la vida electoral que viene.